0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Puerto Rico, buenas tardes. Bienvenidos al Escándalo del Día. A través del 6.30 de Noti1, son las 12.05 de la tarde de hoy, miércoles 9 de septiembre de 2020. Gracias por la sintonía a través del 630M y el 94.3 FM en San Juan, zona metropolitana. También a través del de 910 en Ponce, el 280 en Arecibo y el 760M en Mayagüez, zona oeste de Puerto Rico y el 99.9 FM. Gracias por estar en la sintonía. Mire, hoy se celebra a un extraordinario ser humano a Roberto Clemente que muchas personas pues resaltan la figura de Roberto Clemente en el terreno de juego pero lo que hace grande a Roberto Clemente es que es una figura que va mucho más allá del terreno de juego una persona que luchó por los derechos civiles una persona que ofrendó su vida para ayudar, ayudar al prójimo cuando ocurrió el terremoto en Nicaragua, que Roberto Clemente inmediatamente se movilizó aquí a llevar a cabo unas recaudaciones y a recoger ayuda humanitaria para nuestros hermanos nicaragüenses y que lamentablemente perdiera la vida cuando el avión en que el astro IVA se estrelló allí en el área de Piñones en el año 1971, si la memoria no me, no me falla en este momento. Hoy es un día para buscar la unificación del pueblo puertorriqueño a través de la figura de Roberto Clemente Walker, pero para aprender más que historia, aprender lo que es humanidad Roberto Clemente no solamente se honra en Puerto Rico en los Estados Unidos, en Nicaragua y en países latinoamericanos, incluso hasta en países de Europa donde hay estatuas de nuestro astro más que por su número 21 en el uniforme de los piratas sino por lo grande de su corazón hoy no, hoy no es día como para que empecemos a discutir si era buen pelotero, si no era buen pelotero si estaba bien hoy no es día para eso, habrá muchos días para eso habrá muchos días para señalar cualquier otra cosa que tenga que ver con la figura de Roberto Clemente o su familia pero hoy es el día para mostrar orgullo y reconocimiento a un gran puertorriqueño de allí de San Antón de la tierra de gigantes Carolina, Roberto Clemente Walker. ¿Qué tenemos que aprender de Roberto Clemente? Tenemos que aprender mucho. Y estas generaciones de ahora tienen que aprender buscando en la historia lo que otros vivimos. De hecho, Roberto Clemente Walker tuvo una gran relación con nuestra familia, a través de nuestro primo Sonny Falú y el Roberto Clemente que hay que resaltar es aquel que no veía diferencias en nadie a la hora de extender la mano yo más adelante en el programa voy a estar eh, más adelante, no ahora, voy a estar tomando llamadas solamente sobre, sobre este tema pero sería interesante que la juventud que se aupa que está creciendo ahora, busquen información de quién era Roberto Clemente. Vayan y busquen detalles de la vida de este puertorriqueño que se honra en el día de hoy a nivel mundial. Esto de que en el día de hoy usted vio que todo el mundo se levantó y quería pues poner una fotografía de Roberto Clemente, tener una camiseta con el número 21. Esto que en el día de hoy todo el equipo se ponga la camiseta número 21 tiene una razón de ser. De hecho, hay un movimiento que ha estado solicitando que el número 21 se retire en homenaje a Roberto Clemente. O sea, que ese número no se lo pueda poner más nadie porque usted sabe que mientras el número esté disponible, cualquier jugador se lo puede poner, y se ha planteado, mira, no, ese número, número 21, representa a un inmortal que a pesar de no estar con nosotros físicamente, vive con nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, por lo grande que fue, más allá del terreno de juego. Hay gente que solamente conoce a Roberto Clemente como el jugador que dio aquel famoso hit 3000 en un momento determinado y es lo que conocen de Roberto Clemente la técnica que utilizaba, cómo corría este, eso es lo que conocen de Roberto Clemente pero Roberto Clemente era mucho más que eso Roberto Clemente llegaba a Carolina en un carro impala que tenía y veía a los muchachos jugando béisbol con un palo de escoba y con chapita Oiga, y se bajaba y les decía cómo agarrar el palo de escoba y cómo tirar la chapita. Porque lo de él era enseñar. De hecho, Roberto Clemente, el gran sueño que tenía, iba mucho más allá del béisbol. Era educar, ayudar a que otros pudieran emular su gesta. Que mucha falta nos hace eso, eso en Puerto Rico, ¿verdad? Pregúntese qué figura en la isla unifica al pueblo. Pregúntese quién. Ya tengo aquí a nuestros panelistas de los miércoles. Santa, están ambos aquí en línea telefónica. Representantes, saludos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Saludos,
0: saludos, Buenas tardes, saludos a ti Saludos saludo, Kikito, saludos, saludos saludo, saludo. Están bien, ¿verdad? Todo chévere, todo como como Dios manda Claro que sí, me imagino que
2: Kikito, al igual que yo, nos hicimos la prueba otra vez allí en la cámara Muy bien A ver, salimos, yo espero salir bien
0: ¿Qué pruebas hicieron, la molecular o la serológica?
2: Molecular. Exacto,
0: exacto, exacto, porque la serológica no diagnostica y eso se ha repetido constantemente por todos los expertos y todavía vemos gente que sigue cometiendo el error de que si han estado con alguien que ha dado positivo van y se hacen la prueba serológica. Y entonces la prueba arroja un resultado, siguen como si nada y entonces cuando se hacen la molecular ahí es donde están lo, los otros 20 pesos. Ya que estamos hablando de eso, ya que estamos hablando de eso, vamos a hacer un recordatorio, vamos a hacer un recordatorio. Representante Quiquito Meléndez mencióneme una de las acciones que tenemos que nosotros seguir para evitar los contagios, una acción distanciamiento social muy bien, ahí está representante Jesús Santa, mencioneme usted otra
2: bueno, usar mascarilla todo, correcto,
0: aquí. muy bien, usar la mascarilla de manera correcta, tapando boca y nariz y en todo momento, muy bien Representante Quiquito Melende, de, deme otra ya, ya tenemos distanciamiento social, que es el distanciamiento físico Ya tenemos el uso de la mascarilla ¿Cuál otra podríamos utilizar? Lavado de manos Correcto, oye, ustedes han pasado el examen en el día de hoy Este, Les voy a tener que dar una estrellita a ambos Como hacían cuando nosotros estábamos en la escuela ¿Se acuerdan? Que nos daban una estrellita Ay, yo sí, me acuerdo, sí Quiquito no tiene problema ah, con sí. eso, de que le pusieran la estrellita en la frente No se sé, Santa, pero...
2: Bueno, la bandera, la
0: bandera
1: nuestra
0: tiene una estrella. Eso es así, eso es así. Eso es así. Mire, quiero comenzar a hablar con ustedes de un tema importante. Más adelante voy a coger llamadas del público. Al público tienen una asignación. Después de las 2 y 30, vayan buscando información sobre Roberto, Roberto Clemente Walker eh, para hablar un ratito aquí en el programa eh, sobre él. Que ustedes puedan aportar un poquito sobre, sobre la historia de Roberto Clemente Walker. Pero voy con los legisladores a cuánto estamos para las elecciones ya a cincuenta y diez eso es un respiro más o menos. eso es un respiro para las elecciones estamos en un respiro ¿alguno de ustedes me podría decir para beneficio del pueblo de Puerto Rico dónde están las plataformas de gobierno que los partidos y los candidatos independientes ponen a disposición del electorado para que analicen sus ideas? Mira, no, este, yo
1: sé que los candidatos han estado presentando alguna que otra idea, ¿verdad? Este, sé que eh, eso debe estar completándose en los próximos días, pero oye, el hecho de que la primaria eh, haya sido tan tarde y, eh, o sea, tan cerca de la elección, hace, ¿verdad?, este, un tanto más cuesta arriba la producción de, de esas propuestas del documento final, porque estoy seguro que Charlie Delgado y Pedro Pierluisi, este, estaban trabajando ya un documento pero ahora como presidente del partido en cada partido pues ellos tienen ¿verdad? que eh, validar las propuestas de ellos con las de todos los demás por, por
0: eso, eso pero por eso, pero Charlie Delgado Pedro Pierluisi, Alexandra Lúgaro Eliezer Molina, ese Vázquez de Proyecto Dignidad Juan Dalmao, tiene que haber un documento que la gente pueda buscar el documento donde diga por ejemplo mi idea es eh, que vamos a aumentar eh, más seguridad para nuestra isla en el tema de la criminalidad las propuestas que estoy haciendo es que identifique este fondo o este dinero y estos recursos que se pueden utilizar para este propósito ese propósito va a ser tomado en un periodo de tiempo X a Y o de Z a J eh, mi propuesta de gobierno punto 1, punto 2, punto 3 para que la gente pueda saber porque está votando, porque si no lo otro sería un voto por simpatía un voto por quien me caiga bien un voto por quien me caiga mal un voto eh, no educado sino un voto más bien eh, llevado por la percepción eso,
2: eso es correcto Falú y, y, y como dice Quiquito en el caso de, de Charlie Delgado dentro de la primaria él sometió unas propuestas sin embargo y, y yo creo que va a la misma línea de que dice Quiquito. En el caso del Partido Popular hubo dos candidatos adicionales. Y por lo general se busca de alguna u otra manera complementar propuestas que tú hayas tenido con ideas buenas de los demás candidatos o incluir eh, propuestas adicionales que quizás tú no tengas. Y yo estoy, porque me han llamado para varias cosas, está en ese proceso, pero tienes toda la razón. Yo espero que lo antes posible por lo menos los dos candidatos que tuvieron primaria, porque los que no tuvieron primaria no hay razón por qué no las tengan ya, eh, puedan presentarle al país eh, no solamente la aspiración, eso es un término que trajo el pasado gobernador, sino también cómo tú logras llegar a lograr esa aspiración, o sea, porque es bien fácil decir vamos a atacar el crimen pero hay que decirle cómo, y yo siempre he sido muy crítico en eso, y yo espero que las propuestas de ¿Cómo todos los y con y qué? El mío,
0: pues, ¿Cómo, ¿Cómo y, y con, con qué? qué? Correcto. Entonces, en este tiempo, esas plataformas de gobierno son mucho más importantes porque recordemos que tenemos realmente un gobierno que es la Junta de Supervisión Fiscal eh, y por esa gente nadie vota, pero esa gente decide, esa gente es la que determina qué se puede hacer y qué no se puede hacer basado en el asunto fiscal entonces yo sí, puedo yo, controlé, por, por eso yo puedo prometer eh, como hizo Aníbal Azovila en algún momento un segundo piso sobre la Val de Oriote. pero entonces yo puedo identificar un dinero y la junta decirme no compay no, este esos chavos no están para eso, sí. o, o puedo hacer como Poder hizo en un momento cara, dado Roselló que quería hacer un caracol gigante este y, de, y acá no, no, espérate, eso, esos chavos para eso no van o sea, en este momento... Sí, dígame, Sandra. Sí, sí.
2: Sí, no, y tiene toda la razón. De hecho, parte del reto que tienen por lo menos los dos principales candidatos, entiendo yo, por lo menos yo, yo ¿Cómo actúo como... ¿Cómo que los dos principales candidatos? Ten
0: tenemos seis candidatos, es más, hay siete.
2: Sí, pero todo todo, todo el mundo sabe cómo cómo cae la bola al final en, en noviembre 3. Pero bueno. el punto es que más allá... Más allá de, de tú poder tener un plan de trabajo y unas aspiraciones y un cómo y con qué, eh, hay que tener en consideración, y me consta por lo menos del de, de grupo de Charlie, que tiene en consideración el, el resto de tener la Junta al lado, ¿no? Eso eso yo creo que tiene que tener todo el mundo porque al final del día tú quieres que tu propuesta prospere porque en una, una futura reelección tú tienes que decir, oye, propuse esto y lo logré, ¿no?
0: Bueno, se supone que ese es el propósito de las ideas que presentan los candidatos al pueblo. Es que presenta una idea que pudo ser viable eh, o, o si presenta eso, eso una idea que en un momento dado tuvo un traspié, explicar por qué tuvo el traspié. Eso, eso vamos a verlo, yo estoy
1: seguro que en los debates vamos a tener que ver un escenario donde yo estoy seguro que los, los, los miembros de la prensa y los moderadores de los debates va, van a estar siendo bastante incisivos porque tú podrás decir que vas a contestar y vas a hacer una propuesta sobre el crimen o la infraestructura o el futuro de la autoridad eléctrica eh, o de cualquier otra cosa o el manejo de la salud en Puerto Rico pero te van a preguntar probablemente y estoy, oye, si no lo no me sorprendería ok, ¿cuánto cuesta y de dónde va a salir el dinero? porque esa es la parte ahora más importante y yo estoy seguro que tanto el licenciado eh, Pedro que Luis, el presidente de mi partido, como el el alcalde de Isabela, este, Charlie Delgado, y como que, oye, son los principales candidatos, vamos a dejarnos de, de chiquita. Hay siete
0: candidatos y les voy a decir quiénes son: está Pedro Pierluisi, está Charlie Delgado, está Juan Dalmao, <risa> está Alexandra Lúgado, está el doctor César Vázquez, está Aliecel Molina y hay un candidato que está pidiendo el voto por nominación directa, un riding.
1: Bueno, pero está bien, este, yo este, le tengo que decir. Que por las estructuras políticas que conozco, los dos candidatos principales, ¿verdad? Los partidos principales, como se conocen y están registrados en la comisión, son el PNP, el Partido Popular. Sí, los que llaman la, vi que llaman la vieja política. Bueno, lo que pasa es que la vieja política. Son las demás posibilidades. De hecho.
2: Si tú
0: me permites, Palu, yo quiero hacer una preguntita a Kikito, si me permite. Ah, espera, espera, un momento, señoras y señores, estamos en esta vista pública, en este momento, el representante de Santa está pidiendo un turno de privilegio, los que estén a favor digan que sí, los que estén en contra digan que no. Eh, sí, aprobado, Este, adelante, representante de Sosanta, no, mira, la, eh, mayoría, la eh, mayoría, la mayoría eh, determinó que sí, adelante.
2: Mira, y es para llevarte a, la, a tratar de contestar esa pregunta, porque, porque no, los dos decimos que solamente hay dos candidatos. quirito ¿cuántos candidatos a presidente de Estados Unidos hay? Dos. Como diez, ¿verdad? Ah, no. Sí. Bueno, no, no, pero, pero
0: ¿cuántos hay? No, eh, más allá del Partido Republicano y más del Partido Demócrata, hay muchos más. De hecho, a veces hasta el t Party no, somete candidatos y otros más. está corriendo? Sí
2: por eso, pero la realidad es que solamente dos personas tienen opciones a ser presidente de los Estados Unidos en la le gusta a quien los... le guste o no aquí en Puerto Rico es lo mismo aquí en Puerto Rico es lo mismo
1: es la misma historia, sí, correcto sí, la misma historia eh, los que tienen la estructura política para poder entonces lograr los votos eh, son esos dos partidos principales y es la verdad este, los demás partidos pues no presentan candidatos para todas las posiciones de la manera que los presenta el PNP y el Partido Popular, por lo tanto las estructuras más grandes ciertamente son esos dos partidos principales. Y eso no es un, eso no es un mito, eso es una realidad histórica, y de hecho, los datos, cuando tú miras la comisión, ¿cuántos partidos tienen candidatos para todas las posiciones? Solamente dos.
0: Bueno y el PIB? bueno no y el PIB? el pit, no, no 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 no
1: no no porque el PIB no postula seis candidatos por acumulación.
0: Está bien pero pero tiene pero tiene ah, para, okay. tiene, para okay. tiene para todas las posiciones. Lo que pasa es que en la legislatura para ellos poder eh, lograr que un candidato entre en vez de presentar seis presentan dos. No, presenta uno, uno y uno. Por eso, uno y uno en cada en cada cuerpo legislativo presentan dos o sea que eh, y esa y esa ha sido la estrategia que han utilizado para poder lograr Pero un si escaño en la legislatura.
1: Seis, si presentaran seis, lograrían los seis.
0: Eh, no, no lo no lo sé porque este
1: es un dicho matemático. Eh, tal... no, los votos no están para justificar que sometan seis candidatos porque no tienen la posibilidad de triunfo. Y ellos lo han reconocido así, este, al establecer que solamente envían un candidato. Lo mismo lo ha hecho Victoria Ciudadana que está postulando dos candidatos no seis y los demás partidos también.
0: Bueno, dejo, dejo eso ahí por el momento, dejo eso ahí por el momento para tocar otro tema. Esto de que se puedan pedir, perder 1.054 millones de dólares en fondos Medicaid que se le está pidiendo al Congreso mira Congreso ustedes su eh, año fiscal cierra el 30 de septiembre nosotros al 30 de septiembre no vamos a poder gastar esos 1054 dólares denos una extensión eh, pero cómo es que no, cómo es que todavía no se puede identificar Cómo esos 1.054 millones de dólares se pueden utilizar en el Medicaid y eso hay que sumarle no solamente son 1.054 millones de dólares ¿cuántos fondos federales han llegado al gobierno de Puerto Rico la gente con mucha necesidad en la calle, en las comunidades y todavía el gobierno no ha identificado cómo eh, poner a disposición de los ciudadanos y de las empresas ese dinero Mira, Falu, yo creo que todo
1: dado en esclavo y eso es una pregunta bien seria y bien importante Mira, Puerto Rico ha recibido una cantidad industrial de fondos federales pero particularmente en el Medicaid que está a punto de perder esos fondos para que se puedan usar había que hacer unos cambios en el plan vital se sometió el documento a la Junta de Control Fiscal y en varias ocasiones se negaron a aceptarlo entonces lo vinieron a aceptar ahora en el, tarde en el mes de agosto y hubo que pedir una prórroga por culpa de que la Junta de Control Fiscal estaba arrastrando los pies. Yo no quiero pensar que la Junta de Control Fiscal estaba de alguna forma con su persona, ¿verdad?, tratando de, de, de favorecer o desfavorecer a una administración. Yo lo que creo es que la, la actitud de la Junta ha provocado que estén en riesgo unos fondos. porque Porque no los aprobó a tiempo su uso. Oye, y ahora... Uno puede argumentar, ah, no, pero es que el gobierno pudo haberlo gastado si daba la gana. No, el gobierno no podía gastar los chavos si la Junta no aprobaba la forma en que se iba a gastar. Esa es la verdad. Y lo triste del caso okay. es que ahora la va a pagar el PNP porque esto se va a convertir en un issue
0: contra el PNP. Estás escuchando el sí. podcast de Notiuno, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Búscame la música de sondeo. Búscame la música de sondeo. Vamos a hacer un sondeo con la gente rapidito. Vamos a hacer un sondeito rapidito. Mire, está pidiendo a Sore cambios en la nueva orden ejecutiva. Están solicitando a la gobernadora que les permita abrir los domingos y vender bebidas alcohólicas hasta la hora de cierre de los negocios. Pónmela ahí, ponla ahí, Vamos para el sondeo. El número a llamar es el 758. 7230-758, 7230-758-7230. 72, Pero no solamente Azul está pidiendo cambio a la nueva orden ejecutiva, también los casinos se han unido para pedir que permitan abrir los casinos, porque los casinos dicen que invirtieron un montón de billetes, eh, separando máquinas, poniendo acrílicos, poniendo este, estaciones de desinfección, eh, mascarilla, guantes, todo bien chévere, y que después que hicieron toda esa inversión el gobierno, después de dos semanas, los volvió a trancar. Después que invirtieron un montón de billetes Pero la pregunta que quiero hacer en este momento es la siguiente A las 2 y 42 Le voy a dar para que me conteste sí o no Y va a tener 15 segundos para argumentar Y esto es como siempre lo hacemos en el programa Usted me dice, yo soy fulano de tal Soy del pueblo tal Yo creo que sí, yo creo que no Por tal razón eso se entendió, ¿verdad? Se entendió, ok Yo soy fulano de tal Del pueblo tal eh, Sí, no Por tal razón 15 segundos ¿Cree usted? Usted sabe que la nueva orden ejecutiva la tienen que presentar ya próximamente. La nueva orden ejecutiva. El toque de queda. Nelson, los domingos estamos trancados. Se supone que el toque de queda el domingo es 24-7. Se supone que lo único que puede estar abierto supermercado, farmacia, restaurante para carry-out y alguna estación de gasolina. Eso es lo que se supone que esté. Pero la pregunta es esta. ¿Cree usted que los domingos deben permitir abrir... Como los demás días. Como se hace de lunes a sábado. Como se hace de lunes a sábado. Pues funciona todo. Lo único que a las 7 de la noche eh, no se pueden vender bebidas alcohólicas. Pero funciona todo. ¿Cree usted que el domingo deben permitir abrir como los demás días? 758-7230. 758-7230. Me dice, yo soy fulano de tal, del pueblo tal. Y si sí, no, y 15 segundos para argumentar. ¿Se entendió, verdad? Ah, pues vamos allá. 758-7230, 758-7230, 758-7230. Déjame subir aquí la bocinita para escucharlos bien chéveres. Estos audífonos quitándolos porque estos audífonos están conectados al teléfono. Vamos allá. Ah, chacho, ese, ese, Nelson, ¿qué vamos a con esa llamada. Por favor, Padre Celestial, hay 3 millones de habitantes llamando para acá en este preciso momento. Protégeme el cuadro telefónico, Padre. Gracias. Sí, porque la otra vez tú sabes que el cuadro. Me traicionó el cuadro, pero ahí vamos. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Eh, dígame, sí, con usted dígame. Ah, ok, muchas gracias. Mi nombre es Ricardo López de Río Piedras.
1: Eh, yo creo
0: que sí. Ok, gracias. Mira Nelson, dame un bolígrafo. Ah, espérate, yo creo que tengo uno aquí. No, dame un bolígrafo. Un bolín. 758-7230, 758-7230. Ya tenemos el primero que dijo que sí y se fue por ahí. Vamos, vamos para el segundo. Buenas tardes, ¿quién me habla? José Rivera de San Juan. Dime, José. En,
1: entiendo, entiendo que sí, los domingos de cuadrio,
0: aunque sea de 11 a 5, y por ahora. Okay, gracias, gracias por la llamada. Eh, tengo hasta ahora, en este cantito de papel los voy a poner. Mismo. Hasta ahora llevo 12. Ok, vamos para la próxima, buenas tardes.
1: Sí,
2: buenas
0: tardes, López Sí, estoy de acuerdo que abran todo. Ok, 758-7230, usted me dice su nombre, el pueblo, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y 15 segundos para que me argumente porque los domingos se debe permitir abrir igual que los demás días de la semana en el toque de queda, usted sabe que en el toque de queda, pues los domingos funciona distinto. Eh, se debe permitir vamos por la próxima línea por aquí buenas tardes
1: buenas tardes
0: dígame si sí, Alejo Ocasio sí eh. ok eh, no, no, no se tarden en la sí, línea está bien, está bien. Eh, bu buenas tardes próxima línea buenas tardes
1: ajá él
2: me ha cuido, digamos,
0: ah, que cierren todo o así no okay. este quiere que cierren y hasta ahora tres dicen que ahora ok si usted me está llamando ahora mismo al programa usted me está llamando baja el volumen de radio para que me pueda escuchar por el teléfono y así pues no se pierde la llamada Nelson ve llamando Adrián por ahí por favor eh, buenas tardes
1: que no se ahora
0: que no se ahora ok eso significa que el, el domingo no es que esté cerrado está abierto eh, pero unos sectores en particular pero muy bien dijo que no eh, vamos para acá buenas tardes eh, buenas tardes
2: Sí, sí,
0: ok, gracias a usted O sea que funciona igual que los demás días de la semana Buenas tardes Ok, pues gracias a usted eh, Próxima línea, buenas tardes okay. Siguiente llamada, buenas tardes Sí, buenos
2: días López de Ponce Estoy ahorita en la línea y se cortó Quiero decirle que estoy de
0: acuerdo, que se abra todo. Ok, está bien, gracias. Ya lo tengo. Buenas tardes, próxima línea.
2: Carlos Maldonado, buenas tardes,
0: a favor de que se abra. Ok. Yo soy fulano de tal, del pueblo tal, y me dice entonces, Capó, ven acá. Ven acá, Capó, abra ahí, abra ahí, Capó. Capó, ¿vas, vas para el chocolate? Hoy ah, café. Café. Okay. es café que, eh, ¿Y qué, qué hay a la una de la tarde cuando se acabe este programa? ¿Qué es lo que hay, Capó? No
1: vayas a confundirlo, es ah. ante la justicia
0: eh, Ante la justicia con José Capó Felina Mercado viene con todo el derecho Y Edi López siempre está de frente Y
1: Edi López presencial
0: ¿Ah, va a estar presencial? Sí, sí. ¿Y por qué, por qué la salvedad de que va a estar presencial? Porque los muchachos lo no vacilan porque, por texto Sí, sí, es verdad <risa> Sí, Edi, Eddie, si lo dejan, tiene el primer show virtual eh, telefónico por texto, ¿es verdad? Sí, es cierto. Es cierto. Buenas tardes. <ríe> Buenas tardes, José Capo Edi, fue Capo el que te tiró al medio. <ríe> Mira, ya, no, espérate, me quedan, me quedan tres llamadas más, ¿verdad? Ok, tres llamaditas más. Buenas tardes. Okay. que que
1: aprender
0: a vivir con esto que está pasando. Que los ok, ahí está, ahí están los 15 segundos. Próxima línea, buenas tardes.
2: Pacheco de Luquillo, que sí, y que por favor abran el bañero de Luquillo para disfrutar
0: de esa playa tan linda. Ok, ok, ok. Eh, una más, una más. Ya estarían ya ahí, ¿verdad? Ah, ok, pues vamos con una más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién está aquí?
1: Sí, Ginorio de buen
0: Día. Y entiendo que no de primero. Ok, eh, gracias, Ginorio. Mira, Nelson, dame los resultados. ¿Cómo quedó esto? Tú que estabas eh, contabilizando ahí, ¿cómo quedó? Pues mira, tres personas dicen que no, que deben dejarlo como está. Que el domingo se supone que sea toque de queda 24-7. Que solamente usted salga un momentito. Si es al supermercado, si es a buscar la comida que usted pidió en el cariado, este, a la gasolina echar combustible, o este, a la farmacia si va a buscar algún medicamento. Pero otros dicen que no, otros dicen que debe ser igual que los demás días que está ahora mismo, que es que el toque de queda, ¿a qué hora es el toque de queda? A las 10 de la noche. El toque de queda empieza a las 10 de la noche, eh, hasta el otro día. Lo único que hay es que los lugares de restaurantes, eh, otro tipo de lugares que venden bebidas alcohólicas, a las 7 de la noche tienen que dejar de vender bebidas alcohólicas. A, a las 7 ya no pueden vender bebidas alcohólicas. Pero mira, la mayoría de la gente dice que sí, que funciona igual que funciona de lunes a sábado. Ok, ahí se quedó. Ahí se quedó ah, ¿y el resultado. No di resultado. Sí te dije que tres personas que no. Te dije que los otros no... La, la, y que siete que sí. Ahí está resuelto el problema, ya podemos quitar la musiquita de eso ¿no? esto fue el podcast de noti 1630 630 el escándalo del día con Luis Enrique Falú. dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com